0: Nós Tentantes Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom? Estamos mais uma semaninha juntos aqui no Nós Tentantes Projeto de Vida E hoje... Tchau, tchau, tchau. Tcha. Estamos com uma pessoa muito esperada aqui no nosso podcast. As nossas ouvintes tentantes vão saber de quem que eu estou falando. Do doutor Rafael Portela, embriologista, coordenador da Clínica Gênex, diretor da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e um dos idealizadores do projeto Filho. Vocês sabem bem a importância do filho, né? E agora em junho nós temos outra versão do filho, né, doutor, desse ano? É em junho, não é?
0: Prazer pra mim estar participando daqui do podcast. Eu ouço bastante, parabéns, é um projeto lindo. E sim, a gente vai ter uma nova versão, segunda edição do Filho esse ano. Vai ser dia 7 de novembro.
1: Maravilha, estarei aí em São Paulo, com certeza.
0: (risos) Eu conto com a sua presença e
1: participação. Ai, amém, vamos lá, né? (risos) Juntos nós somos mais fortes, né, doutor?
0: Com certeza, a informação empodera e tranquiliza todo mundo que está nessa montanha russa que é a fertilização in vitro, mas com um baita prêmio lá no final.
1: Com certeza, o prêmio é maior do que a luta, né? Doutor, uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu gostaria muito de conversar contigo, e eu já acompanho o teu trabalho no Instagram e tal, temos, como eu falei anteriormente, muitas tentantes que admiro muito o teu trabalho, e mais do que isso, eu acho que tu tem um grande diferencial, né doutor, que você abriu as portas do, do laboratório, pra gente, pra nós pacientes, Uh, conhecermos um pouquinho mais o processo do, tra- do tratamento de fertilização in vitro é. e eu acho isso maravilhoso eu acho que esse teu cuidado que você está tendo conosco para passar essa informação para para tirar a gente que nem tu costuma falar dessa sala escura né uhum. uh, nos dando notícias dos nossos embriõezinhos não só a com aquele telefonema que a gente está naquele período crítico, né? De saber quantos que se desenvolveram, quantos que não se desenvolveram, mas tu se importa, tu, tu nos mostra detalhes dessa nossa jornada. E eu acho isso maravilhoso. Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
0: Obrigado. É, realmente isso mudou muito a maneira de se fazer reprodução e hoje a gente vê isso se estendendo por laboratórios do Brasil todo. Uhum. A reprodução ela é muito lúdica, né? Nós fazemos bebezinhos num laboratório. Então, é um processo cheio de expectativa, de ansiedade, com um custo financeiro altíssimo e onde as pacientes, os casais são os protagonistas dessa história, e como nós conversamos e, e você disse agora, de repente eles entram, sentam numa sala escura e são protagonistas de uma história que eles não podem assistir, que eles não têm a menor ideia de como acontece. Uhum. É, acho que isso nunca foi muito aberto, porque sim, é uma ciência muito profunda, muito avançada, mas eu comecei a transformar isso em algo pedagógico e mesmo que eu passasse a superfície do que acontece, acho que só o fato delas conseguirem enxergar como é o processo, às vezes ter uma imagenzinha, um videozinho do, dos embriõezinhos uh, se desenvolvendo mudou completamente a maneira com que, com que esse processo era encarado. Então. O que mais discuto das pacientes é o quanto tudo fica mais leve. Leve nunca vai ser porque o que elas o que as tentantes mais querem é uma resposta ou uma certeza para muitas coisas que nós mesmos não temos. Uhum. Mas só o fato de, de ser visível, de ser acessível de ser humanizado, no sentido de existir um outro humano fazendo e cuidando e alguém comprometido e que se, e que se envolve no caso dela, isso mudou completamente a maneira de nós fazermos reprodução e, e laboratório aqui. Tem sido uma experiência muito construtora para mim e acho que para todo mundo que, que faz aqui com, com a gente. Sem
1: dúvida nenhuma, isso aí está mudando. É uma nova era, na verdade, né? Uma nova década que eu que eu costumo falar, e, e esse processo de individualização é, faz toda a diferença. Nós nos sentimos mais confiantes, né? mais uh, seguras, no momento que a gente está uh, entendendo e conhecendo todo esse processo, né doutor?
0: Sim, e, e, a, e a informação, ela calma muito. É, hoje eu ainda vejo muitas pessoas que passam por um processo de fertilização in vitro e tem um mínimo de informação possível, ou então aquela ligação mais fria, aquela mensagem mais fria do WhatsApp, falando, olha, você teve oito óvulos, hoje nós temos seis embriões em desenvolvimento. Essa frase, esse anúncio é tão poderoso, que se ele não vier coberto de uma pessoa também dando acolhimento, a gente não, não tem ideia das consequências disso, porque as pacientes não entendem muito o que está acontecendo. Então, o número que é bom, às vezes, pode ser trágico da maneira com que que elas escutam. É isso isso que a gente tem tem mudado muito. E eu já vou vou começar essa conversa dando um grande conselho para todas as tentantes. Vocês são o centro do tratamento de vocês, então, embriologista, médico, clínica, eles estão todos trabalhando para vocês. Acessem, acessem peçam para falar com o embriologista, fale com o seu médico, uh, entenda o protocolo dele, a crença dele, a conduta dele no seu caso, porque quanto mais informação você tiver e souber trabalhar, com mais facilidade você vai passar por todo esse processo que nunca é simples. Mesmo um caso de sucesso do começo ao fim, não é simples. Eu digo que você entregar os seus óvulos, os seus embriõezinhos e ter notícias seis dias depois é como deixar os filhos na creche onde você não conhece nenhum dos titios e tias que cuidam das crianças e depois de seis dias receber alguma notícia. Isso é impensável, então não deve ser diferente com os embriõezinhos.
1: Nossa, tu falasse tudo agora. Eu tô nessa, exatamente nessa etapa de deixar o Henrico pela primeira vez na creche. E aí tu resumiu tudo agora. Eu não consigo imaginar eu, depois de seis dias, ter a primeira notícia de como que ele está, né? E, e, se, nunca, e se
0: nunca ter visto a, a cara da professora ou da tia que vai levá-lo ao banheiro se precisar, não, você só deixa e seis dias depois eu ligo para falar como ele tá
1: imagina isso não, olha, foi perfeita essa tua comparação agora nesse estágio que eu me encontro essa semana <risos> <risos> maravilha e como tu tava falando anteriormente nós não sabemos nós tentantes interpretar, por exemplo, aquelas figuras né, aqueles círculos todos aqueles pró-núcleos, né, uhum. e, e muitas tentantes falam para mim, mas qual é o melhor estágio para implantação, gente eu dou uma pincelada, né, doutor? Porque eu não sou <risos> médica, né? Eu sei que o melhor estágio é o blastocisto, mas eu não sei detalhes específicos. E aí eu queria conversar contigo um pouquinho sobre isso, porque é muita dúvida dessa tal melhor fase, desse D3, desse D5, esses óvulos que é melhor frescos ou congelados, é muita dúvida no nosso universo. eu acho que ninguém melhor pra, do que você para nos ajudar aqui. <risos>
0: É, realmente muita, muita coisa para se pensar, algumas coisas fazem tanta diferença, outras não. Se alguém me acompanha, me acompanha no Instagram, eu tenho que falar bastante sobre a classificação embrionária, uh, o que é melhor, o que é pior. É importante saber que a certeza que a tentante tanto busca, se o meu embriãozinho ele é, ele é o melhor, ou ele é médio, ou ele é ruim. Vai ter menos impacto do que ela imagina no resultado do tratamento dela. A gente vê impactos nos extremos, quando você tem um embrião top quality ou você tem um embrião muito atrasado, aí você vê essa influência forte no resultado. Na maioria dos casos, todo mundo está transitando um pouco abaixo ou acima da média. então Quando você reúne mil pessoas e vê o resultado dessas mil pessoas, aí sim você vê grupos de quem está na média tem resultado médio, quem está acima um pouco acima, mas cada um vive a sua história como o seu universo. Então acho que é muito mais importante do que tentar decifrar esses números, letras, células e pronúcleos. Ter uma equipe que você confie, uma equipe acessível para te tranquilizar quando é o caso, para te... para clarear as ideias quando também é o caso, do que ficar tentando estudar
1: uhum. a nossa
0: faculdade de seis anos em um tratamento Total. de reprodução assistindo. Super
1: concordo, doutor, com isso. Inclusive, uh. inclusive, eu vou te falar bem sinceramente um segredo aqui. Uh, eu não não sabia, assim, detalhe, detalhes, ricos detalhes dos meus embriõezinhos. É como tu falaste agora, eu confiava muito na equipe médica, no qual eu fiz o, o meu tratamento de óvulo E até quando eu uh, tentava com os meus óvulos, eu, eu tinha a clínica que eu confiava muito, né? E eu não, nunca quis, assim, saber essa coisa das letras dele sabe? Eu nunca me... fui a fundo nisso... Porque eu sabia que eu estava em boas mãos, tu entende? E uhum. eu acho isso muito importante, a confiabilidade na, na clínica e nos médicos que a gente escolheu para estar junto nessa jornada. Eu uhum. concordo com o que tu falaste plenamente agora.
0: É, quando você tem uma equipe, principalmente acessível, que é o que nós estamos lutando para mudar essa cultura no Brasil você confia muito mais e precisa saber muito menos. Quando você não tem acesso às informações, às pessoas que estão cuidando de você, você você luta para saber alguma coisa, porque nós voltamos a ter deixado os filhos na creche sem nenhuma notícia. Agora, quando você tem uma equipe acessível, quando você tem profissionais com... Tratamento individualizado e, e humanizado, você acaba tendo o menor impacto dessas letrinhas e números, porque você sabe que no final das contas você não, não precisa entender tanto aquilo, aquela equipe está fazendo o melhor para você.
1: Exatamente, isso é muito importante. E, e me conta mais assim, uh, mais, mais detalhes sobre uh, essa fase da implantação. Tá, a gente não está não falando das letras e de coisas muito específicas, mas uh, conta para gente um pouquinho sobre até chegarmos aos nossos blastocistos.
0: Uhum. Uh, a gente tem um desenvolvimento embrionário que é separado em dias. Então, no dia da coleta dos óvulos, a gente considera D0. Você tem D1, D2, D3, D4, D5 e D6 e cada dia guarda uma novidade e um destino. Então, no D0, o grande desafio é saber se você vai ter uh, óvulos, quantos deles serão maduros e nesse dia acontece a essa Essa semana, esses seis dias, é uma semana muito intensa porque você está se preparando para aquilo há muito tempo, desde a época da primeira consulta, da digestão... Da, da infertilidade ao estímulo ovariano, então é uma semana muito intensa, mesmo num caso de pleno sucesso. É, então continuando, você tem aí que ali, o, o, o dia da fertilização é o D0. No dia seguinte é quando você fica sabendo quantos dos seus óvulos fertilizaram e quantos não fertilizaram. Então a gente tem o nosso time inicial de embriões, é com ele que, que nós vamos até o fim do desenvolvimento. Uhum. Próximo dia importante eu chamaria de D3 no D2 é onde começam as primeiras divisões celulares, não tem grandes informações aqui. No D3 a gente já tem dois dias de divisão celular, a gente consegue saber se os embriões estão indo bem ou não. Aqui a gente chega já num grande dilema. Transferência de D3 ou vamos para blastocisto? Não é, Karina? Hum. Não, é uma grande, não é uma pergunta comum?
1: Muito, muito. É uma das perguntas que eu mais recebo. Mesmo não sendo médica, mas me perguntam muito. Eu acho que é bacana a gente falar sobre isso. Qual é a Esse D3 aí, né? Como é que que a gente lida com esse D3 aí?
0: Tá, perfeito. Vamos lá. Não é uma resposta 100% técnica. Existe também o lado psicológico do tratamento quando você opta por transferência, sim ou não, de D3. O o inquestionável é que a reprodução moderna faz transferência em blastocisto. A maioria dos centros com... Protocolos mais modernos já optam pela transferência em blastocisto, a transferência em D3 acontece em casos de exceção e de individualização. Quer dizer que transferir em D3 é errado? Não. Existem centros e médicos renomados que ainda optam pela transferência em D3. Mas o que é melhor? O que é pior? Onde eu tenho mais ou menos resultado? A gente precisa entender que quanto mais tempo um embrião se desenvolver dentro do laboratório, mais eu sei... Quais são os realmente aptos para terminar em uma gestação? Quanto menos tempo eu deixar, menos eu sei. Então vamos pegar um exemplo de uma mulher que tem seis embriões em D3. A gente sabe que um embrião capaz de resultar numa gestação é um embrião geneticamente normal. Ele é um blastocisto, ele vai ser um blastocisto, porque ele precisa chegar até lá uh, para resultar na gestação e ser geneticamente normal. Esse
1: é o famoso embriões. embrião euploide, né, doutor?
0: Exatamente, um embrião euploide. Então, esta paciente que tem seis embriões em D3, eu não sei quais deles chegaram a blastocisto e nem qual dele é geneticamente normal. Mas eu já posso começar a transferir agora. Eu posso fazer três transferências de dois em dois. Uhum. Se dentro desses seis embriões ela tiver aquele capaz, geneticamente normal, num determinado momento ela vai engravidar. Uhum. O problema aqui é o peso que nós temos, o trauma que nós temos com beta negativo. É muito maior. Só quem, só quem sabe é quem vive. Exatamente. O um beta negativo depois de uma transferência, depois de 10 dias esperando para fazer aqueles aquelas dezenas de testes de farmácias que elas fazem, <risos> uh, traz um trauma muito grande. Então, mesmo sabendo que dentre esses seis embriões, eu tenho um que é o meu embrião de ouro, eu preciso passar por todas as transferências? Eu estou pronta para isso? As pessoas, as tentantes, geralmente acham que estão até o primeiro beta negativo. Verdade. Então, talvez... Talvez, juntando a nossa capacidade hoje de, no laboratório, desenvolver bons embriões, seja melhor ultrapassar o D3 e chegarmos a blastocisto. Desses seis embriões dessa paciente, nós chegamos com três blastocistos. Ou seja, nós já deixamos para trás três embriões que não resultariam em gestação. Agora nós temos três blastocistos. E é onde a gente chega num outro ponto. Eu posso transferir esses blastocistos um a um... E tentar acertar qual é o meu geneticamente normal, ou também posso ter a certeza de qual é,
1: fazendo a análise
0: genética. Às vezes, existe uma indicação clara de análise genética, como no caso de aborto de repetição, uma idade materna avançada, mas às vezes não. Mesmo assim, ainda é uma opção daquilo que eu quero viver, daquilo que eu quero passar e da onde o meu financeiro aguenta chegar. Exato. Eu posso fazer... Dentro desses três blastocistos, eu tenho um euploide. Eu posso transferir um, dois, e ele ser o terceiro, ou eu posso transferir o primeiro e já ser ele. Então, mais uma vez, para caso onde não há indicação clara de biópsia, a, a biópsia se torna contraindicada, depende daquilo que eu quero viver também. Eu não quero de maneira alguma passar por um beta negativo porque eu transferi um embrião que não seria capaz de me engravidar. Tá? Uhum. biópsia. Uh, não, eu não, eu não aguento financeiramente isso e consigo lidar com essas três transferências caso eu precise. Eu sei que o meu embrião está é. entre eles. Então você faz a transferência sem biópsia deixando claro quando não há uma clara indicação, no caso de opção como geralmente é a questão do D3 e D5. É. Então... Para deixar bem claro para as tentantes, o que a gente diz é que por ciclo iniciado não existe uma diferença estatística de transferir num estágio ou no outro. Se você tiver um bom embrião, você vai chegar lá na sua maior chance possível de gestação. Mas o o como você vai viver isso é a grande diferença. Hoje, aqui no meu serviço, nós preferimos pagar todos os preços dentro do laboratório Então, nós passamos de D3, nós chegamos a blastocisto. Na maioria dos casos, a gente faz biópsia porque a gente prefere tirar tudo da frente e ficar com os os embriões capazes do que entregar para o paciente uma transferência que efetivamente não não dá para ela uma chance de gravidez. Mas isso é o que nós escolhemos e é o que nós acertamos com todas as nossas pacientes. Existem muitos lugares, principalmente fora de São Paulo, que não fazem isso, mas que também, conversando com a paciente e vivendo esse processo junto com ele, não, não, de maneira alguma, pode-se dizer que é errado.
1: Com certeza, isso sempre eu falo também, e, e agora eu tô comentando tudo, tudo isso que nós estamos conversando, só me faz ter a certeza, é, é uma decisão difícil, né só que é muito individual, de casal para casal, né o, hum. qual é o nosso limite? Uhum. Isso só o casal, junto, claro, com o médico, na nossa confiança, pra gente juntos tomarmos essa decisão do próximo passo, e se vai para biópsia, se não vai, o quanto que a gente pode ainda avançar financeiramente, psicologicamente, isso é bem individual do casal, né? E não tem certo ou errado, né? É colocar na balança e ver o que é melhor para nós, né? Uhum. E... E eu fico muito feliz, assim, de a gente estar tendo esse papo, porque como esclarece, como traz essas informações preciosíssimas para quem está nos escutando e está nessa fase, né? Muitas vezes se questionando muitas coisas. Está aqui o Dr. Rafael conversando abertamente com vocês, de uma forma completamente verdadeira, né? Vocês podem acompanhá-lo no Instagram dele. Doutor, qual é o teu Instagram? Porque vai muita gente querer começar a dar uma espiada ali.
0: Meu Deus do céu, acho que eu não sei. É, ou é a Rafa Portela Embro ou é Rafael Portela Embry. Eu acho que é Rafael Portela Embro. Qual que é Rafael Portela que Eu já vou aparecer em algum lugar. Tá,
1: então a gente fica aí com essa, com essa dica, né? Porque muita gente depois pergunta, né? Pra começar a acompanhar. porque realmente o Instagram do do Dr. Rafael é maravilhoso, eu sempre acompanho e e fala muito sobre todas as etapas que nós estamos conversando aqui. Ele explica de uma forma super bacana, super fofa, todo esse nosso papo aqui nos posts, né?
0: Obrigado, fico muito feliz pelo teu acompanhamento. E é isso, os pacientes sempre querem uma resposta e saber que o médico vai operar ali uma... Uh, uma poção mágica, mas não. procurem médicos procurem médicos com a reprodução de ponta e mas saibam que individualização é a chave do processo toda decisão ali do, de como você vai viver a história ela, ela é tomada num tripé que é decisão clínica condição psicológica e financeira, porque realmente nós não temos o certo e o errado e nós temos um leque de ferramentas que a gente pode usar e tudo pode mudar a qualquer momento. Então o médico entra com a posição clínica dele, mas a sua, seu alcance psicológico tem que ser levado em consideração e seu alcance financeiro, até na própria decisão da ovodoação, né, Karina? Que você fala bastante. É. Uh, não é o certo ou errado. Só é certa a ovodoação para quem não tem nenhum óvulo. Quem tem um já se torna uma decisão financeira, psicológica e clínica, porque a reprodução está aí para servir de todas as formas que ela é capaz aquela experiência que o paciente quer passar.
1: Exatamente. E voltando a falar aqui, é Rafael Portela Embrio, tá? tá? Esse aqui é o teu Instagram direitinho, então aqui com ele na minha mão. <risos> <risos> e, mas é isso aí, a alvo doação, a individualização é muito importante e só para finalizar aqui, né doutora, eu sempre falo ovo doação, a pessoa que estiver bastante confortável com essa nova forma de parentalidade... Já ajuda bastante, né? A, a se sentir uh, confiante nesse processo todo. A gente tem que estar pronta, com, a abrir a nossa cabeça para várias formas de gerarmos amor, né? Que a ciência está aí a, nossa, a nosso favor, né? Basta nós estarmos abertos né? e Não, ir atrás para trazer esse sonho para a nossa realidade, seja da maneira que for. E hoje, nova era, nova década, embriologistas, médicos, enfermeiras, todo mundo trabalhando a individualização do tratamento de fertilização in vitro. Né? Para daqui a uns anos, o Henrique olhar para mim e dizer assim, mamãe, acompanhei tudo e sou muito orgulhoso da minha história. É, para isso eu faço esse podcast também, para mostrar para os filhos de Fives, daqui a uns anos... Essa nossa batalha, né, doutor? Para desmistificar esse assunto, não é?
0: Com certeza. Eu também sou muito orgulhoso da sua história. Parabéns por ter tomado isso como missão de vida. Eu, Pela minha experiência, eu digo que a ovodoação, ela, ela guarda uma decisão muito difícil lá no começo. Depois que você elabora tudo que precisa ser elaborado ah, tá. e faz essa opção, quando você vê o grávida no teste de farmácia, quando você sente o primeiro enjoo, quando o marido beija a barriga, tudo aquilo que era um muro intranspassável fica pequeno,
1: porque você já
0: é mãe, você e já tá sente isso. Daí pra frente, nascimento e tal, já... Você pode falar muito melhor que eu.
1: É, daí é, aí me faltam palavras pra descrever essa, esse vínculo que a gente faz durante o dia a dia, né, com a criança, que é maravilhoso. Isso é ser mãe, né, esse vínculo diário. Então, uh, Coisas que a gente um dia, enfim, achava tão importante, deixam de ser importantes, né? Que nem a carga genética, enfim. Uhum. Mas é maravilhoso poder falar com, com especialistas uh, que têm uh, essa experiência toda dentro da fertilização. E fica aqui o convite, pessoal, em junho, para vocês se ligarem no filho, viu? 90, Porque Eu estarei lá e convido, eu e o Rafael estamos convidando vocês todas para irem também, não é? Sim.
0: Isso aí, participem, segunda edição do Filho, dia 7 de novembro, em São Paulo, especialistas, os melhores do Brasil inteiro, num bate-papo aberto, acessível, com perguntas, respostas, e todo mundo que vocês olham, acompanha no Instagram aqui, também ficar junto, tirar uma foto, falar que gosta, e que não gosta, é isso vai aí. ser, vai ser, vão quebrar as barreiras e trazer informação. A gente já viu no primeiro filho o quanto informação é libertadora hum. e não tem por que a gente não viver por isso, né, Karina?
1: Com certeza. Fica aqui a dica e o nosso agradecimento ao Igenomics, que é nosso parceiro aqui do podcast, que se tornou possível tudo isso aqui através do nosso apoio do Igenomics. Então é só gratidão, né? Estamos aí 2020 a mil pelo vapor e muito obrigada doutor, de coração por tu teres nos cedido esse bate-papo incrível, viu? Um beijo enorme pra ti e uma ótima semaninha.
0: Eu que agradeço, parabéns de verdade, adoro o podcast e não pare, nos vemos no Filho em novembro, vamos fazer um, alguma coisa muito com legal certeza. aqui com nós tentantes e Filho, porque estamos todos juntos nessa, nessa missão. Um grande beijo para todo mundo e a gente vai se falando hoje em a gente consegue falar com qualquer pessoa, então me mandem mensagens, eu respondo sempre que consigo.
1: Com certeza. Um beijo bem grande, doutor, uma ótima semana para ti.
0: Obrigado para você também.